0: PODCASTS
1: Cada vida contém muitos milhões de decisões, algumas grandes, algumas pequenas. Mas cada vez que uma decisão é tomada em detrimento de outra, os resultados são diferentes. Ocorre uma variação irreversível, o que, por sua vez, leva a outras variações. Esses livros são portais para todas as vidas que você poderia estar vivendo. E hoje estamos aqui reunidos para mais um episódio do programa literário da Ruve Podcasts, o Floreios e Borrões. Nessa edição, estamos trazendo o livro A Biblioteca da Meia-Noite. Eu sou a Júlia e eu estou aqui hoje com... o
0: Natan, oi, oi.
1: Oi, gente, eu sou a outra Júlia. <risos> oi, gente, eu sou a Manu. Oi, eu sou a Bia. O livro A Biblioteca da Meia-Noite, de Matt Haig, conta a história de Nora Cid, uma mulher de 35 anos, depressiva, que após uma sequência de decepções, como a morte de seu gato e a sua demissão, carregada de remorsos, decide tirar sua própria vida. O que Nora não esperava é que entre a vida e a morte, ela se depararia com A Biblioteca da Meia-Noite, um limbo com diversas possibilidades de vidas alternativas para experienciar.
0: Mas não é bem a realidade como você a compreende. Na falta de uma palavra melhor, aqui é o intervalo, não é a vida, não é a morte. Não é um mundo real num sentido convencional, mas também não é um sonho. Não é uma coisa nem outra. É, em suma, a biblioteca da meia-noite.
1: E vamos para as perguntas sobre o livro. Assuntos como alcoolismo, luto, suicídio e relacionamentos abusivos são abordados durante toda a trama. Para vocês, a abordagem de temáticas tão sensíveis é feita de maneira ética ou superficial? Bom, eu particularmente acho que esse livro, ele trata de muitos temas de maneira superficial, então não é nem esse só que a Júlia citou, mas outros temas, o livro todo ele é muito superficial, nada você sente que é muito aprofundado, E mas dando enfoque para esses temas, que são temas muito sérios, principalmente a questão do alcoolismo, é, de relacionamentos abusivos, suicídio, eu... Vejo que o, o livro não aprofunda muito nisso e não, é, não, não se trata de uma maneira muito ética de falar sobre isso, principalmente a forma como o pós, né, entre muitas aspas, o suicídio dela é tratado. Então, na minha opinião, esse livro inteiro é muito superficial, principalmente quando se trata de, de temas tão sérios.
0: Como você falou, Júlio, tipo, ele trata de muitos assuntos. E ele parece que ele quer abraçar todos e não desenvolve nenhum, tá ligado? Eu, eu sinto muito isso. Que... Poxa, ele... Cada vida, ele quer tratar de um assunto diferente. E, tipo assim, as, ela nem fica muito tempo em cada vida. Tipo, ela fica dez páginas.
1: Tem vida que ela nem dorme, tá ligado? <risos> ela, só, ela só volta pra biblioteca.
0: Então, tipo assim, não tem como você aprofundar esses assuntos de maneira, tipo, tão rápida assim. Você só joga um assunto lá e... Sabe, não é tratado, não é desenvolvido. Então, tipo assim, só tá lá por tá lá e pra fingir que ele é, tipo, muito mais cabeça ou muito mais, sei lá, profundo do que ele realmente é, sabe?
1: Uh, gente, eu concordo muito com vocês. É, o, o livro quer abraçar tudo e, e não falar sobre nada. Isso vai me dando um nervoso. Eu acho que, assim, depois do, do meio pro fim do livro, ele tenta... Parece que mudar essa, essa, essa coisa de não falar profundamente sobre nada. Tanto que as vidas dela que ela vai testando ficam maiores. Tem mais, mais capítulos, né? Na mesma vida. Mas, ainda assim, ele não consegue, ele não dá conta. Eu acho que pra falar de tudo isso, ele precisaria de, sei lá, três livros. Porque só nesse não, não vai pra frente. E, e eu acho que o que mais me irrita nesse livro, realmente, é que não vai pra frente. Eu queria que esses, que esses assuntos todos fossem tratados de um jeito mais uh, menos raso, né? Mas também não sei se seria possível tratar tudo isso de assunto, sabe?
0: Se elas se pegassem, se eles concentrassem em um assunto É, escolhe só, um, né? Exato. Seria muito mais fácil.
2: É, eu concordo muito com o que a Júlia falou com relação à a falta de ética do livro em preparar o leitor para esse tipo de tema. Por mais que ele não se aprofunde é, muito... Eu até entendo a intenção do autor, que é mostrar as diversas vidas que a protagonista poderia estar tá levando, só que realmente, assim, eu falo por mim mesma, eu não tive essa preparação, eu não imaginava que o livro ia tratar, tentar tratar desses tipos de assuntos. Mas, assim, no geral, eu não acho que deixar de se aprofundar é uma coisa é, necessariamente ruim porque às vezes a gente quer uma leitura um pouco mais leve. O problema é justamente não se aprofundar nesse tipo de assunto que já é pesado por si só.
1: Eu até acho que a forma como tudo é tratado, como tudo é levado, né? Que vocês falaram que o livro que abraça vários temas e não consegue se aprofundar em nenhum, torna a leitura extremamente cansativa e repetitiva, sabe? Sim. Às vezes você tá lendo uma página e você sente que você não tá saindo dela, que você tá há 15 minutos tentando ler a mesma coisa. E não é porque o livro tem uma linguagem complicada, é, sabe? Trata de um assunto mais complexo. É, é por conta disso. Os capítulos do livro são muito curtos, mas a impressão que, que eu tive lendo era que eu demorava muito tempo para ler um capítulo de cinco páginas que em qualquer outro livro que eu tenho na minha estante ou que eu venha lendo ler no futuro, eu leria muito mais rápido.
0: Não sei o quanto também é eficaz, porque, por exemplo, ele começa tratando de suicídio, né? E aí toda a trama é mostrando para o protagonista, tipo, olha só, tudo que você poderia ter sido... E você não é, e tudo mais. Eu não sei, tipo, o com... quão... Você
1: tá jogando na cara dela, sabe?
0: <risos> é, então, tipo, é muito desconfortável ver isso, sabe? Eu não sei, o quão é... bom é pra uma pessoa, tipo, o quão confortável é um negócio desse, sabe? Sim. Principalmente se essa pessoa tiver realmente nessa condição de depressão ou algo do tipo.
1: E a forma como, do nada, ela, ela decide que ela quer viver, sabe? Ai, é, me, me dá um nervoso. Sim, isso não é explicado em momento nenhum. Ela muda de ideia, do ela... nada. Ah, então, do nada. agora eu gosto raiva. de viver. É isso. Dá muita raiva, porque, tipo, ela vai só entrando em um monte de vida, até que ela tem o choque de, tipo, que a a bibliotecária fala, tipo, você não foi feliz nenhuma dessas vidas que você acabou de viver porque não eram seus sonhos, eram sonhos de outras pessoas pra você. E aí, nesse momento, ela tem, tipo, um boom, assim, e aí, do nada, agora eu gosto de viver. E aí, nesse meio tempo, <risos> <desse> meio tempo <risos> nesse meio tempo, ela decide que não gosta mais de viver. E aí, ela fica nesse vai e vem, e aí, que é apresentado o um negócio da biblioteca, que a biblioteca começa a deixar de existir, e aí não começa de novo, e aí vai nessa, nesse vai e vem, e parece que de, depois que ela... Percebe que a biblioteca vai deixar de existir se ela não quiser continuar viva, parece que ela se força a querer continuar viva apenas pro lugar não sumido nada, sabe? Acho que ela, ela gosta mais da possibilidade de viver as, as vidas que ela poderia ter vivido do que realmente de viver, sabe? E, e isso para mim é muito sem noção.
2: Ela não foi bem desenvolvida, né? É. Nem vocês falaram. Do nada, ela decide que ela quer viver. A gente não acompanhou a linha de pensamento dela, o raciocínio dela. Porque, tipo, nossa, eu quero viver. Não, só tipo, ah, tá bom, eu quero viver.
1: Sabe o que, que, que eu acho que faz isso de a gente não acompanhar, né? Não, não desenvolver a personagem bem? É que não é um, um narrador... A narradora não é ela, né? É um narrador externo. E aí... Sei lá, é, é, às vezes eu até tenho, tinha umas confusões, assim, eu, eu re, peguei pra Helena e tem algumas informações que são colocadas no começo, assim, quando ela. Logo que ela muda pra alguma vida, tipo, ah, é a vida lá da. Que ela é. Que ela vai pro Ártico. Ele tem informações sobre o Ártico, o narrador coloca informações sobre o Ártico. Aí eu fico meio em dúvida, assim, tipo, tá, essa informação quem tá me dando é o um narrador ou a Nora também sabe? Entendeu? E aí, eu, eu não sei, não sei quem tá, quem tá pensando, não sei quem tá me falando, é, é, é meio estranho. Eu concordo, acho que não tem muito que eu posso dizer, depois de tudo, eu concordo com tudo que vocês falaram. Quando eu li esse livro, eu eu li durante a pandemia, e pra mim tinha sido ótimo, eu tinha adorado. E aí, eu fui reler pro episódio e eu falei, nossa... Realmente, <risos> não é aquilo tudo e um pouco bem menos, mas <risos> é, eu acho que o que mais me pega realmente é, que nem vocês falaram, ele querer abraçar tudo de uma vez e não só sobre esses problemas, esses temas sérios, mas é... Que nem a Manu falou, ele vai falar do ártico. Ele não vai só falar... É um lugar frio. Ele vai <risos> falar mil e uma informações que, sinceramente, eu não queria saber, entendeu? Eu não tava ali por isso. E aí, ele faz citações que fazem parte da narrativa, de certa forma, filosóficas. Mas que, em algum momento, eu olhava e falava... Sinceramente, não é isso que eu quero no momento. Eu quero saber como a personagem tá se sentindo ali. Ela tem depressão, então ela tem uma questão mais... Sério ainda com os sentimentos dela. Foca nisso, sabe? E eu sinto que a depressão especificamente seria o assunto que guiaria mais o livro e que ele teria maior oportunidade pra se aprofundar. E ele não faz isso como eu gostaria, sabe? No final tem que nem vocês falaram. Ela só decide viver em um abraço. E eu acho que... <risos> não... Não sei, assim. Eu, particularmente, se eu estivesse na situação dela, não iria... Depois de tudo, falar, eu quero continuar vivendo. E eu acho que o autor perdeu uma grande oportunidade de desenvolver mais isso no final, dentre todas as temáticas sérias ali que ele deixou passar.
0: O final, ele só acontece, né? Ele, parece que ele tá escrevendo, ele fala, nossa, eu preciso terminar esse livro, Sim. né?
1: Chega. <risos> e isso. é muito previsível, <risos> diga-se de passagem. Eu acho que eu, 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 eu tipo, eu previ que eu final antes de chegar na metade do livro, sabe? Porque você vai lendo, você fala, tipo, gente, obviamente ela vai voltar pra vida a raiz dela, tipo não tem outra possibilidade, essa é a lição de moral que o livro tá tentando passar e eu acho que, tipo, não havia necessidade disso, sabe, eu não sei explicar
0: é, eu queria falar que eu também previ, eu ia falar isso mais tarde no episódio, mas eu vou falar já que, durante todo esse livro que eu tava lendo, durante todo o momento ele me lembrava um filme que é o filme <risos> Clique do Adam <risos> Sandler <risos> Porque eu falei, meu Deus, essa trama vai ser igual a Clique? Ele vai, ela vai ver consequências de, sei lá, no Clique é do futuro, né? Mas na, no caso dela, é da várias vidas dela. Aí ela vai falar, nossa, minha vida, a raiz é meio legal. Aí ela vai voltar e vai estar tá tudo certo na vida dela. Ela vai começar a fazer, sabe? Tipo, vai dar tudo certo, relacionamento com os outros e tudo mais. Então, tipo, ele tem a mesma trama básica de Clique. <risos>
1: Eu acho que justamente por ser tão previsível que ele fica tão cansativo no final. Porque você fica assim, cara, eu já sei como acaba. Termina logo, sabe? E aí, é, o, meio que... Eu não lembro se é exatamente a última vida dela, a do Ártico. Mas é uma... Não é a última, né? Mas é não, uma das... Se eu não me engano, é uma das primeiras. Não, não, não. é do meio pro final, a do é, Ártico. É e é muito longa. Então, queria só acrescentar mais uma coisa que eu acabei de lembrar. É, em determinado momento do livro, quando ela tá no Ártico, ela encontra com um personagem que tá vivendo na mesma situação do que ela. Só que ao invés de ter uma biblioteca, ele tem uma locadora de fita, se não me engano. Alguma coisa assim. Uhum. E, cara, era uma oportunidade perfeita o autor desenvolver alguma coisa com esse personagem durante o resto da história, só que ele literalmente tá jogado ali. Eu acho que ela encontra com ele em outra vida, em uma outra oportunidade só. E ele nunca mais é citado. E, assim, esse livro... Ele é pintado como um romance. Ele é vendido como um romance. Então, pô, essa era a oportunidade perfeita de seguir nesse caminho, sabe? <risos> e de tipo, poxa, eles se encontraram em várias vidas. E aí, no final, os dois voltam pra vida raiz deles e se encontram. Gente, sabe, dava pra desenvolver tanta história com esse cara. E ele simplesmente é jogado ali e esquecido depois. Esse cara tem. Esse autor tem problema com desenvolvimento, né? Porque, além dele não desenvolver isso, e nem as outras coisas, que, as outras 300 coisas que a gente já citou, é, ele não desenvolve nem a ficção dele, nem a autoajuda dele, né? Porque depois que eu descobri que ele é, ele é autor de autoajuda, esse livro acabou pra mim. Desculpa, gente. Foi ali que eu falei, bomba. É, eu até gosto. Pior é isso. Eu, depois de três horas falando mal do livro, eu até gosto desse livro. Quer dizer, eu gostava mais. Agora eu já peguei ar. É, mas... Então, ele não desenvolve nem esse, essa coisa de autoajuda, porque tem ali umas frases muito legais que você, pô, vou levar pra terapia. Mas... Não desenvolve. Elas são muito mais legais tiradas de contexto. Isso, exatamente. No contexto que elas estão inseridas, você Elas tá não foram Você nem percebe que tá lá. Exato. Sem, fora de contexto, elas são ótimas. E aí, tem esse rolê da ficção de tipo, ai, é um mundo entre vida, entre a vida e a morte. E aí, cada um tem... Tem o outro cara lá que também tá passando pela, por esse mesmo momento. E aí, ele vai e não desenvolve. Tipo, ah, da onde que vem isso, sabe? Podia desenvolver toda uma ficção ali. Todo um, um universo. E é isso. Ele não, não sabe desenvolver as coisas.
0: É, nesse meio ele joga, tipo... O livro tava indo na mesma pegada que ele tava desde o começo, né? Que ah, ela entra na vida, ela não gosta, ela sai. Ela entra na vida, ela não gosta, ela sai. Aí ela entra nessa vida do Ártico, daí tem uma lore pesada do cara falando não, porque existem vários de nós, não sei o quê. Tem um nome específico que ele dá lá pro pessoal. Sliders. Sliders. Ele joga tudo isso Aí no capítulo seguinte isso não importa pra nada, assim, é nada mais importa.
1: Era o um ponto perfeito pra dar uma virada na história do livro, entendeu? É isso que eu tô falando, ele poderia até aproveitar esse momento pra fazer outra virada pra qualquer lado que ele quisesse e a história não tem um ponto alto.
0: Poderia encontrar com outras pessoas que estavam na mesma situação, sim, sim. ver perspectivas diferentes da, daquilo, mas só não, sabe?
1: A personagem Nora tem perspectivas extremamente pessimistas sobre a vida. Desprezando a sua realidade e idealizando suas outras versões, sempre se frustrando com o resultado de suas escolhas. Vocês acreditam que não importa qual ramo da vida a gente vive, seremos os mesmos e teremos as mesmas perspectivas, sejam elas positivas ou negativas? Nossa, filosófico, eu acho. É, eu acho que não. Ai, não sei, agora tô confusa. Mas eu acho que não. Acho que a gente, não tem como você ser a mesma pessoa se você não viveu as mesmas coisas acho que o que você vive te faz a pessoa que você é. Então, se você tem uma vida muito mais positiva do que negativa, você vai ser uma pessoa muito mais positiva do que negativa. Acho que é isso.
2: Tem, sobre isso, tem uma coisa que me intriga no livro. É, em todas essas vidas, a gente viu coisas que a personagem faria, fazia onde ela estava, com quem ela estava. Mas a gente não viu como ela se comportava nessas vidas, sabe? Eu acho que isso seria muito interessante se o autor tivesse mostrado.
1: Então, puxando esse grande que a Bia falou, é, ela tinha, o livro tem essa característica que toda vez que a Nora entra numa vida nova, é a mesma Nora que está na biblioteca, só que vivendo a perspectiva de que outra pessoa, né, entre muitas aspas, construiu. Então, tipo, realmente... É, ela é jogada numa vida que ela não sabe o que está que acontecendo ao redor dela, quem são as pessoas que estão ali, é, como essas pessoas são atualmente, tanto que, na vida da, da banda de rock, ela descobre que, tipo, é, o, era o sonho do irmão dela e ela descobre que o irmão dela não estava mais vivo naquela vida, naquele momento que ela estava. E, assim, a teoricamente, entre, né, novamente entre muitas aspas, a Nora daquela vida em si, a Nora original daquela vida... Ela estava tratando depressão, ela estava tratando muitos problemas com alcoolismo por conta da morte do irmão dela. Foi um, um impacto muito grande na vida dela. Só que aí a outra Nora chega, a Nora da biblioteca, chega para viver essa vida, e ela não sabe de nada. E ela é outra pessoa completamente diferente vivendo uma vida. Então, aí, juntando com o que a Manu falou, é, eu, acredito, eu também concordo, eu acho que as experiências que a, que a gente vive, elas nos tornam quem nós somos. Então, tipo, acho que... É por isso também que ela não encaixa nas vidas que ela entra. Na maioria, tipo, em todas elas. Porque não foi ela, teoricamente, que viveu aquela vida.
0: Eu acho que é exatamente isso. Tipo, se a gente pegar o livro, dá pra... Pegar esse... acho Foi um ótimo exemplo, acho, que da, da vida da... Que ela tem banda de rock. E eu lembro também da vida que ela, tipo, é uma atleta olímpica e tudo mais. É. Que, sabe, são pessoas com comportamentos muito diferentes. Tipo, dá a entender que a Nora... Que tem uma banda, ela usa mais gírias, ela fala de um jeito muito diferente. A Nora, que é uma a atleta olímpica, ela é muito mais séria, uma coach. Né? <risos> então, tipo, isso mostra, eu acho, que é, as pessoas sabem é a mesma Nora, só que elas são bem diferentes entre si. Então é realmente o que a Manu falou. Tipo, dependendo do que você vive, você vai moldar o seu jeito de ser, suas atitudes e tudo mais.
1: Posso fazer uma crítica? Mais uma? <risos> Ai, que saco! É, não faz sentido pra mim que, por exemplo, na vida de, de nadadora olímpica, ela vai nadar e aí ela percebe que, tipo, o físico dela, a saúde dela... Em várias vidas ela percebe que a saúde dela tá melhor ou pior. E aí, é, ela ter essas sensações físicas estando em outras vidas, mas não ter as memórias da outra vida me incomoda. Entendeu? Tipo, se ela toma o lugar daquela pessoa que, na verdade, é ela, é, eu acho que ela deveria ter, pelo menos, algumas memórias, entendeu? Porque ela tá no corpo daquela pessoa. Então, se ela tem a memória física, por que ela não tem a memória... A memória mesmo? Sim, sim. Concordo com a Manu, e até nesse exemplo da, dessa vida que ela é atleta, ela vai discursar pra um público grande... E aí, primeiro, que na, a, a, ela, na vida raiz dela, teria pânico de fazer isso. E aí, a, a, a Nora da vida atleta não tem. Só que aí, é ela que vai fazer o discurso e ela fica meio em choque. Só que ela, ao mesmo tempo, também não sabe nada do que ela tem que falar, porque ela não sabe o que está acontecendo. Então, eu acho que, tipo, talvez isso tenha sido colocado para justamente ser os pontos em que ela se decepciona, que dá errado e que ela volta para a biblioteca, sabe? Tipo, ela não saber o que está acontecendo. Eu acho que isso foi construído pensando nisso. Mas, se for para analisar da forma como a Manu analisou, realmente não faz sentido nenhum. <risos> E aí, então, ela não, não deixa de, tipo, viver aquela vida porque ela não gostou da vida. É só porque ela não sabia o que fazer. Exatamente, né? porque, tipo, foi alguém que se formou muito diferente do que ela tava Sim. no momento que ela entrou naquela vida. Inclusive, eu não sei se dá pra considerar isso um, um furo, eu não sei. Mas é, ela oscila, né, entre as vidas que ela vai de, tipo, eu sei, eu tenho uma intuição do que eu tenho que fazer aqui. Ah, eu não tenho, não sei o que eu tenho que fazer. Tipo, quando ela tá com a filha... Quando ela tá com a filha, ela tem horas que ela sabe como lidar com a criança. E tem horas que ela não sabe. E aí, eu não sei é, como que isso funciona na ficção dele mesmo. Eu sinto que ele se perde com o universo que ele criou. Sinceramente, quando eu li essa pergunta no roteiro, eu esperei... Eu falei, eu vou esperar eles responderem, porque eu não tenho ideia, assim. Mas eu concordo com o que a Manu falou. Eu acho que, realmente, é, tudo depende de contexto na nossa vida. E... Que nem as frases, as frases tiradas de contexto, como a judice, são lindas e você reflete muito sobre a sua vida, mas no meio do livro, pelo menos quando eu reli, eu não fiquei tão reflexiva quanto a primeira vez. Queria fazer um comentário aqui que eu já fiz com a Lona e com a Nathan Wolf, que é o seguinte, <risos> é o seguinte, né, as frases... Como eu falei anteriormente, que a Ju acabou de lembrar... Elas estão sendo muito, muito bem fora de contexto... Mas no contexto do livro elas não fazem sentido nenhum... E foi justamente isso que fez o livro viralizar no TikTok... Porque todos os vídeos que tinham desse livro no TikTok... Eram as frases fora de contexto... Com uma música no fundo... Que, nossa, era uma música... A música da sua vida... Para se inspirar, ser uma pessoa nova... E como o autor... Que a gente já citou, ele é um autor de autoajuda... E aí ele tentou se aventurar nesse meio da ficção, do romance... Cara, na minha cabeça, esse cara, ele estava escrevendo o livro E a cada frase que ele escrever ele dava uma risadinha e falava Ha dessa o TikTok vai gostar <risos> Porque não existe Não existe outra explicação Para os furos que tem Realmente, eu, eu considero que são furos na, na história Talvez aquele fosse o seu problema Talvez ela estivesse simplesmente com medo de viver Ao longo da história, o medo foi o anti-herói de Nora como vocês acham que isso afetou seu destino? Então, partindo do princípio das diversas possibilidades que ela tinha na vida dela, que foram apresentadas na biblioteca. Eu acredito que as primeiras versões que foram contadas, a dela na Austrália, da banda de rock, nadadora, etc., realmente elas jamais deveriam ter acontecido. Porque como a própria bibliotecária explicou, aquele não era o sonho dela, era o sonho de outras pessoas que ela estava tentando viver junto. Só que, tirando isso, o restante da vida dela, eu concordo que sim, o medo foi um grande empecilho na trajetória da Nora. E eu, eu acho que ainda tem um ponto específico pra citar no livro que mostra isso. Que, tipo, era quando ela namorava o, o primeiro cara, que é aquele que ela tinha o pub com ele na primeira vida que ela entra. E ela já não tava satisfeita com o relacionamento dela, ela já não achava que era um relacionamento bom. E ela recebe um... ela trabalhava na, na loja de discos, e ela recebe um convite de um cara que era cliente dessa loja pra sair. E tipo assim, ela chegou a cogitar a ideia, sabe? Tipo, beleza, tudo bem que ela estivesse comprometida. Mas eu acho que naquele momento ali, não, não necessariamente nesse episódio, mas naquele momento é, daquela cena, é, se, se ela já tivesse, tipo assim, tira coragem... Não, não necessariamente coragem, mas se ela tivesse, tipo assim, não. Eu vou colocar controle na minha própria vida, sou eu que mando a partir de agora. E tivesse ido atrás das coisas que ela realmente gosta... É, da, da, da profissão dos sonhos dela entre né, aspas que, enfim, ela passou por muitas por muitas ideias se ela tivesse ido atrás disso tivesse dado sequência por exemplo na faculdade dela é, talvez tivesse largado do cara a, naquele momento tudo já poderia ter diferente porque às vezes nem naquela loja ela estivesse trabalhando nem com o namorado dela ela estaria então eu acho que tipo é um bom exemplo para mostrar que é, o medo ele começa a, a tem um empecilho na vida dela há muito tempo E não só no momento em que o livro começa Eu concordo é, Eu acho que, que o medo realmente foi um empecilho Mas acho que o, o medo também é o ponto de partida para a biblioteca existir Porque ela tem medo de ter feito escolhas erradas Então ela precisa pensar nas, nas escolhas que ela, que ela poderia ter feito que eu não sei até que ponto eu gosto dessa frase, sabe? Que ela tem medo de viver, porque é, eu acho que pensando que é uma personagem com depressão, não sei se é uma coisa legal de se falar, sabe? Pessoas com depressão são pessoas doentes. Elas não têm medo de viver, elas só não estão num momento legal pra viver. E eu acho até, até certo ponto, cruel é, você culpar ela dessa... De certa forma, tipo assim, é, porque parece no livro, né, que ele tá jogando na cara dela realmente é, porque, ai, ah, você não viveu tudo isso porque você estava com medo, você não tomou essas decisões para mim esse medo era ansiedade entende? Eu sinto que é cruel trabalhar isso dessa forma porque quem não tem medo de tomar uma decisão tão importante quanto sei lá, largar de emprego ou enfrentar o pai dela e deixar de ser nadadora? Foi uma mudança muito brusca na vida dela. E eu senti falta de empatia na hora de trazer <risos> isso. Sim, então, puxando o que a, o que a Ju falou... É, me, eu acho que medo é uma palavra que a gente usa... Para determinadas situações... Que elas são muito pequenas na nossa vida. Como o que eu falei de terminar um relacionamento, por exemplo. Ou de trancar uma faculdade, começar uma faculdade nova, que não sei o quê. Mas falar que ela tem medo de viver... E ainda usando algumas certas é, alguns certos exemplos que o livro dá, como o que a Ju acabou de falar sobre ela trocar, ela, tipo, ir contra o pai dela fala falar, não, eu não vou mais nadar, eu não vou ser mais atleta. Isso realmente foi um ponto de virada muito grande na, na vida dela, ainda mais porque um tempo depois o pai dela morre e ela se culpa por isso. Então, eu acho que, tipo, uma coisa é você ter medo de tomar decisões pequenas. É, em momentos que tá tudo certo na sua vida e que é uma coisa que vai afetar ali você um dia, uma semana, e passou. Agora, falar que ela tem medo de viver realmente é pesado ainda mais é, o, no quadro que ela se... Que ela, pera. Ainda mais no quadro de depressão que ela é colocada logo no, no começo do livro, assim, isso já é perceptível.
0: Realmente, tipo, a, acho que durante grande parte da, da jornada da Nora não é necessariamente medo, mas realmente ansiedade e receio pelo que ela tomou as decisões do passado, né? Então, é, a questão do pai, a questão da banda. Tipo, ah, e se eu tivesse feito diferente? E se, não sei o quê. E ficar relembrando isso remete muito mais à ansiedade. E, assim, é o que ajuda disse, Tipo, é normal a gente ter medo de tomar decisões claro. grandes, assim. Que vão afetar totalmente, tipo, os próximos meses ou anos da sua vida, sabe? E... Isso, acho que esse medo, ele é comum e não tá ligado a viver, sabe? Não tá nada ligado. Tipo, essa frase, ela dá muita impressão que, tipo, ah, basta você ter, sei lá, confiança em você mesmo, que tudo na tua vida vai dar certo, sabe? E que o medo não vai existir em nenhum ponto. E isso é, sabe, zoado. E ainda mais quando se fala em, é, em casos de depressão. Porque tipo, não vai ser a autoconfiança que vai te ajudar, sabe? Você precisa de uma ajuda, tratamento, ajuda de pessoas especializadas. E, tipo, isso não é medo de viver, acho muito zoado de tratar dessa forma.
2: É, então, eu acho que eu fui vítima dessas frases de TikTok do autor. <risos> porque quando eu comecei a ler o livro, eu vi essas frases, eu ia grifando, falou assim: nossa, que legal. E eu não tinha pensado, por esse ponto de vista, de que a protagonista tem depressão, ela tem ansiedade, ela tem um problema de saúde que precisava ser tratado. E aí, depois que eu fui perceber isso, eu fiquei, nossa... Tá errado.
0: Fora de contexto é muito melhor. Fora de
2: contexto é muito melhor.
1: <risos> eu acho que tudo é uma grande consequência na, na vida dela. Tudo, tudo que vai acontecendo são consequências de outras coisas que aconteceram anteriormente. Então, eu acho que, assim... É, no momento que, que ela decide acabar com a vida dela, ela realmente tá, tá no limite dela e ela está vivendo uma, um quadro muito pesado de depressão, realmente ela, ela tem muita ansiedade, é, é notório que, tipo, ela tem ansiedade de coisas muito básicas, muito simples no dia a dia dela, por conta disso, mas eu acho que, tipo, talvez o, o, a origem de tudo tenha sido medo de fazer alguma coisa, mas esse medo, provavelmente, ele vai atrelado de alguém apontando o dedo para ele e falando, tipo assim, eu não acredito que você não vai fazer isso. Ou, ah, eu não acredito que você fez isso, sabe? Então, eu acho que, tipo, é uma coisa meio que ligada à outra. Ela tem uma família muito Sim. pessimista, né? Sim. É, tem uma parte que ela fala sobre como... A, o, tanto o pai quanto a mãe se viam como pessoas que, sei lá, vinham de um legado de, de falhas e tal. E eu falei, meu Deus, gente... Que conversas essa família tinha, pelo amor de Deus. Então, assim, não sei. Eu acho que talvez o medo aí, esse medo de viver... Não sei se é, né? Como eu já disse, não é a coisa correta de se falar, mas... Esse medo de viver não foi incutido nela, sabe? Não foi colocado ali por essa família que é toda meio esquisita. E no que a Manu falou das pessoas na vida dela, eu acho que ela é tão ansiosa que... Parece que as pessoas à volta dela... Não por culpa dela, né? Mas parece que as pessoas à volta dela também são muito ansiosas. E aí tem um momento que ela encontra com... Um cara que era da banda e era amigo do irmão dela. E ela tá tendo um diálogo, assim, com ele, meio... ai,
2: ah, e aí? Como é que você
1: tá? Quanto tempo? E ele discute com ela. Fala, você acabou com a minha vida e tal. E parece que todas as pessoas no livro são muito intensas. E todos eles estão vivendo momentos muito intensos também. Falando da família... Uma coisa que eu também acho um erro muito grotesco do autor foi o fato de, até então, ela era brigada com o irmão dela, né? Tipo, na vida raiz dela, também por conta do, das decorrências da banda. E aí, quando ela volta da tentativa de, de suicídio dela, ele magicamente voltou e agora eles se dão super bem. Porque, oh meu Deus, depois que eu descobri o que aconteceu com você, eu fiquei com medo de perder a minha irmã. Meu querido... Dá licença, cara, pelo amor de Deus, entendeu? Pelo amor de Deus. Se você gosta, se você tem esse carinho pela sua irmã, por que que você esperou ela tentar se matar para falar isso para ela? <risos> Deu muita raiva.
0: Tô falando, é a mesma trama do clique. Ela... <risos> Tô falando, porque ela volta, tudo fica magicamente bem, sabe? A, a mãe que não queria mais, que o filho tivesse aula de piano, volta a ter aula de piano.
1: O celular da amiga dela tinha só parado de funcionar, porque é. ela estava respondendo.
0: Não, pô, ela deixou de responder três meses porque ela tá sem bateria, né? Puts. Realmente, muito quem difícil. Nunca, quem nunca, quem nunca? carregador na Austrália. Na Austrália não tem carregador. A Austrália é. O sinal de internet lá é muito ruim. <risos>
1: Adel Sandler vai interpretar na hora, na adaptação. Com certeza. <risos> e vai chamar clique. Se vocês pudessem passar pela biblioteca da meia-noite, qual vida alternativa vocês escolheriam com base em suas experiências pessoais?
0: Tá, eu vou primeiro, então. É, eu não sei se todo mundo da mesa sabe, mas e, o pessoal que tá ouvindo, obviamente, não sabe, mas atualmente, né, eu faço jornalismo. Só que antes de fazer jornalismo, eu fiz um ano de biologia. E eu troquei de curso, porque eu não gostei. Então, as minhas... Eu vou falar duas aqui. É, vidas alternativas. Estão relacionadas a curso. Porque eu acho que seria bem diferente. Então, um deles... Eu queria muito saber o que aconteceria se eu tivesse ficado em biologia. Provavelmente eu estaria muito infeliz, porque eu odiava aquilo. <risos> eu detestei o ano de biologia que eu fiz. E eu com certeza estaria com muito mais tristeza e muito mais DPs na minha vida. <risos> Então, seria só pra dar um pulinho ali e falar, opa, realmente foi uma boa escolha ter trocado, né? E voltar. Mas uma outra escolha de, de curso que eu cogitei muito, e eu não fiz porque, tipo, eu achei que o mercado de trabalho ia ser péssimo, aí hoje em dia eu tô em jornalismo e o mercado de trabalho <risos> é péssimo, então não mudou muita coisa. <risos> Mas eu tinha muita vontade de fazer cinema, então não. eu tinha muita essa vontade, eu achava... Sei lá, eu go gosto bastante ainda, uh, não à toa estou com a cabeça podcast aqui é da Rúvia, então por favor ouçam. É, mas foi o mais próximo que eu achei para trabalhar na área cultural foi jornalismo, de forma que eu tivesse algum emprego. E não está muito nisso também, mas eu queria muito saber como que seria a vida se eu tivesse feito, se não.
1: Bom, no geral eu sou uma pessoa que eu não gosto de ficar pensando nos ICs que a minha vida poderia ter. Justamente para não causar esse efeito de ansiedade, de acabar... Eu já naturalmente penso demais, né? Ainda mais porque eu também acredito muito que as coisas... As coisas da nossa vida, elas acontecem da melhor maneira que elas deveriam acontecer. Independente, tipo, de qual tenha sido a nossa escolha, sabe? Não que as nossas escolhas dariam na mesma coisa, mas tudo acontece de, é, por um motivo, digamos assim. E eu fico pensando que, assim, é, a minha... Agora que o Nanta falou... A minha outra possibilidade também envolveria a graduação, porque, enfim, eu, quando eu tava prestando vestibular, eu queria muito passar na USP, eu queria muito ir pra lá e não ficar aqui em Bauru, porque, né, como o falou, o mercado de trabalho não é dos melhores, imagina no interior do país, <risos> é pior ainda. Então, eu tinha muito essa vontade de ir a USP, e eu me preparei muito mais, inclusive, para o vestibular da USP do que pro vestibular da UNESP, eu fui melhor no vestibular da USP do que eu fui no vestibular da UNESP, só que quando chegou pra fazer a segunda fase, eu já tinha me conformado que eu não iria pra São Paulo de jeito nenhum, porque o custo de vida lá é 3, 4 vezes maior do que aqui em Bauru, e enfim, eu sou daqui de Bauru, eu tenho minha família aqui, então eu acabei não indo fazer a segunda fase do vestibular, porque eu sabia que se eu passasse, eu ia ficar remoendo muito aquilo, sabendo que eu não poderia ir. E agora eu fico pensando o que seria a minha vida se eu estivesse lá ao invés daqui. É, só que eu fico, sei lá, eu também ao mesmo tempo eu penso que talvez eu não, não estivesse melhor lá do que, do que aqui. Eu não sei se eu seria mais feliz lá do que eu tô aqui. E, enfim, eu tenho muita coisa boa aqui na minha, na minha vida atual. É, tem a Ruby. Ai, gente, adoro a Ruby. <risos> Muitas, sabe, sei lá, tem uma felicidade muito grande pra mim fazer coisa da Ruby, estar aqui na Ruby. E outras coisas que eu faço no meu dia a dia, é que eu tenho certeza que, se eu tivesse, por exemplo, numa cidade tão caótica quanto São Paulo, eu não conseguiria fazer entendeu? Tipo, por exemplo, academia. Gente, eu tenho certeza que se eu morasse em São Paulo, eu não ia. Eu não ia pra academia, porque eu não ia ter opção pra eu ir a pé, que nem eu faço aqui, eu não ia ter carro, eu ia ter que ficar pegando um ônibus, ou gastando com Uber pra ir pra academia, pra chegar num lugar lotado. Ai, sabe, gente? Então, eu prefiro não ficar pensando. Nossa, eu queria muito conseguir não pensar. <risos> porque eu penso em todos muito os esses da minha vida, eu acho que é por isso que eu gosto um pouco até desse livro. Porque, tipo, eu penso em todos esses possíveis. Então, assim, eu poderia passar agora o resto do episódio só falando sobre as coisas que eu poderia dar Mas... Ai, que horror! É, mas, então, eu vou, vou... seguir na linha. Eu tinha pensado nisso mesmo. É, de vocês e falar sobre faculdade. É, ninguém sabe, né? Porque os ouvintes não sabem de nada. Mas eu sou... Eu sou formada em letras, né? Essa é a minha segunda faculdade. E aí, às vezes, eu penso como é que seria se eu não tivesse... Uh, lá na, quando, em 2018, quando eu prestei o Nesf pela primeira vez, que eu não tivesse uh, aberto mão de prestar jornalismo lá em 2018. E aí, eu teria vindo pra cá em 2018. Ou não, né? Pode ser que eu nem, nem tivesse passado. É, e outra coisa é que... Dois anos atrás, essa é, é um dos maiores ICs da minha vida, esse ano todo eu passei per, me perguntando, meu Deus, isso. É, dois anos atrás eu passei na pós-graduação em comunicação aqui em Bauru. E aí, ao mesmo tempo eu passei no mestrado em Araraquara, em estudos literários, com a mesma pesquisa. E aí, eu não tinha dinheiro para vir para Bauru, eu falei, não, vou ficar em Araraquara, né, que é a minha casinha. E aí, fiz mestrado lá, tô terminando. E aí, a todo momento que eu tô escrevendo alguma coisa pro mestrado, eu fico, nossa, será que sua pesquisa seria melhor se eu tivesse feito ali em Bauru? Será que eu seria mais feliz se, na verdade, eu tivesse mestrado em comunicação, não tivesse meio que dado um passo para trás e voltado para fazer graduação, sabe? Não sei, altas perguntas, altas perguntas. Mas essas são as, as duas coisas que eu queria ver como é que seriam resolvidas de outra maneira.
2: Eu entendo muito isso que a Manu falou de pensar em todos os ICs da vida, porque eu também sou assim. Por exemplo, ontem eu fui na padaria com a minha mãe. <risos> a gente não esperava por isso. <risos> não, é sério. Ontem eu fui na padaria com a minha mãe e aí eu precisava escolher entre é, uma bomba de chocolate ou... Ai, como que é o nome? Enfim, um outro doce lá, de chocolate também. E aí, depois eu, eu escolhi esse outro doce. E quando eu voltei, eu fiquei pensando, nossa, se eu tivesse escolhido, eu vou <risos> Será que tava mais gostoso? <risos> <risos> eu, <risos> tava mais gostoso. E, e quando eu li a pergunta também, eu pensei que eu tinha que escolher uma das vidas da Nora. Então, releva. É, mas assim, é, eu acho que um dos maiores decís da minha vida é que quando eu tinha, acho que 11, 12 anos, eu precisei mudar de Ourinhos pra Marília. E foi terrível. Eu acho que foi, foi um trauma por um bom tempo. E aí eu lembro que na época eu fiquei muito reclusa. Eu perdi, entre aspas, muitas oportunidades em Marília. E aí eu fico me perguntando como teria sido se eu tivesse tentado enxergar essa mudança com outros olhos.
1: É... Eu fiquei me perguntando até que ponto eu estaria disposta a responder essa pergunta. Porque eu acho que ela é uma pergunta bem pessoal. E diferente da maioria <risos> que falou de graduação, é, eu não tinha dúvida com a graduação. E eu sou mais parecida com a Ju nesse sentido de é, abraçar os porquês da minha vida, sabe? De entender que tudo acontece por um motivo e tal. Mas tem um sim muito grande na minha vida, que no ano passado, no último ano do Ensino Médio, eu tinha um melhor amigo, que ele era meu melhor amigo há muitos anos, mas acabou que a gente se separou por... E, enfim, de forma mais resumida, eu me pergunto como seria a minha vida se ele ainda fizesse parte dela. Enfim, ele não morreu nada, não. <risos> ele tá vivo, mas ele fez parte da minha vida por tanto tempo que... Durante o tempo que a gente ficou separado, eu me perguntei como seria ela sem ele. Então, esse é um grande ensino na minha vida. Mas, ao mesmo tempo, eu sou grata por estar aqui. E eu abraço o porquê dele não estar aqui eu sei que se ele não está aqui, tem um motivo, melhor do que ninguém, eu sei, e eu sei que eu não seria quem eu sou hoje, e eu gosto de quem eu sou hoje, eu gosto, acima de tudo, das pessoas que fazem parte da minha vida hoje, e eu tenho certeza que é, eu não estaria aqui na rua Podcasts. podcast, <risos> eu estaria em outro lugar, com certeza, então, é, é um grande si, mas é um si que eu, é uma curiosidade que eu prefiro deixar trancada numa caixinha. No mês de setembro, o youtuber influenciador Felipe Neto deu o que falar nas redes sociais ao fazer uma crítica negativa ao livro e àqueles que gostaram. Vocês concordam com a opinião dele? Ai, vamos lá. É o momento que eu estava esperando. Bom, primeiramente, eu concordo com as opiniões dele a respeito do livro. É, eu realmente acho que tudo o que a gente falou aqui, o livro é extremamente vazio, ele não se aprofunda, é profundo, ele é repetitivo, ele é cansativo, o enredo é muito mal construído, é muito mal pensado. É, e aí eu queria puxar um gancho que eu acho que talvez tenha bastante a ver com o que ele falou, que é a questão do sobre o que, que o livro é. Porque, como eu falei, ele é vendido como um romance. Só que ele também tem muitos elementos de ficção. O próprio nome do livro sugere elementos de ficção, a capa do livro sugere elementos de ficção. E... Só que o livro inteiro, a história é baseada muito nessa questão de autoajuda. E sim, é uma autoajuda muito barata. É uma autoajuda muito mal construída, muito mal pensada. Porque foi o que as meninas falaram aqui o tempo inteiro. O livro literalmente joga na cara dela. que Ela poderia ter sido se ela tivesse feito outras coisas, outras escolhas da vida dela, tomado outras decisões. Então, eu acho que o livro, ele tem uma autoajuda muito, tipo é um, assim, é uma autoajuda, só que, novamente falando, voltando na, na, no que eu falei sobre, ele escrevi e falava, dessa TikTok vai gostar, ele sabia que provavelmente pro livro dele é, alcançar um grande público, só vender o livro como um livro de autoajuda, talvez não fosse suficiente, porque é um, é um tipo de texto, é um, é um gênero que ele não é muito consumido. Eu, particularmente, também não sou o tipo de pessoa que gosta de consumir autoajuda, é, então eu acho que tipo ele se perdeu muito nesse aspecto de o que é, para qual lado para qual lado ir e o, o Felipe ele fala na crítica dele uma coisa que, eu, que ficou bem marcado para mim foi que ele falando que é um livro muito raso no sentido de tipo assim é uma, uma leitura para iniciantes eu não acho necessariamente que seja uma leitura para iniciantes eu, eu concordo tipo assim eu entendo por que que ele falou isso mas eu acho que o livro se torna muito difícil de ser lido a partir do momento que a história não sai do lugar. Para uma pessoa que está iniciando... Né, nesse mundo de, de, de ter, criar esse hábito de leitura, eu acho que um livro que você lê e parece que não sai do lugar, por mais que você esteja passando as páginas, não é o tipo de leitura que é recomendado. Cara, se você quer criar o um hábito de ler, se você nunca leu na sua vida, se você quer começar a consumir, saber conciliar coisas que você gosta de ler, com leituras que talvez você tenha que fazer para faculdade, ou com outras a fazer no seu dia a dia, vai ler um livro da Corinne Hoover, sabe? Que, tipo assim... É o, é, o, é o ela tem uma escrita muito leve, muito fácil e, tipo, às vezes, por mais que a história não seja algo tão emocionante é, ou ela, ela não te pegue tanto assim você consegue ler o livro rápido porque ela escreve de um jeito muito fluido e eu acho que é isso que um livro precisa ter pra ser um livro bom pra iniciantes, então eu acho que esse livro nem pra isso presta, sabe? é mais ou menos nesse nível eu concordo com a opinião do Felipe Neto que é um livro... Yeah. <risos> mas Mas é, eu, eu não gosto da forma como ele fala, sabe? Não gosto de, de como ele se colocou como uma pessoa superior, porque simplesmente não percebeu que o livro era uma bomba. Tipo, parabéns, toma aqui seu meio milhão de dólares, sabe? Não, é, você não vai ganhar nada falando que ah, quem leu esse livro é burro, entendeu? Eu, eu acho, sim, que o livro é raso, mas... Tem gente que gostou, ué. E gostou simplesmente porque ele tem realmente frases que são impactantes. Fora de contexto? Fora de contexto, mas ele tem frases que são impactantes. Sabe, às vezes as pessoas não querem achar, tipo, todas as camadas de um livro. Às vezes elas só querem ler e é isso, tá bom? Então, é, eu concordo com o que ele disse em partes. Não concordo com a forma como ele disse. E é isso, eu acho
0: assim ah, acho que deu pra notar que a gente não gostou muito bem desse livro, né? Então, assim, vou ter que concordar e, assim, o que a Menor disse é muito real. Tipo, ele xingou muito as pessoas coitadas que leram, é, quem recomendou o livro. Então, tipo assim, o livro é horrível? O livro é horrível. Mas, coitado das pessoas. Mas, assim, <risos> uma coisa que ele disse que é muito real e é uma coisa que a Júlia comentou... É que, tipo assim, ele, é, o livro, ele se vende de uma forma, é, vende com uma ficção, com uma história até fantástica, de certa forma, só que, no fundo, ele é um livro de autoajuda. E, tipo, ele não se vender da maneira correta, dá um, tipo, se sente muito enganado. Tipo, eu me senti muito enganado quando eu tava lendo, sabe? Eu me senti muito enganado e só piora quando você começa a pensar nessa autoajuda, entre aspas, aí que ele tá pregando, sabe? Tipo, até o que seria o foco do livro, que seria essa autoajuda e tudo mais, e fala de temas complexos, ele não faz, ele faz de uma maneira totalmente zoada, ele faz de uma maneira totalmente despreocupada e, sabe, sem se atentar realmente às questões que ele tá levantando. Tipo, ele tá só levantando assuntos que são importantes, só que ele, tipo, ele parece não ter a mínima noção de como tratar esses assuntos e de como esses assuntos afetam as pessoas na, na vida real, sabe? E, então, isso acaba fazendo com que o, o livro, ele seja é, raso mesmo, ele, que ele seja é, até mesmo picareta ali na sua autoajuda, sabe? Ele não vai atingir nenhum dos objetivos de... Apresentar uma ficção legal ou apresentar uma autoajuda decente, sabe?
1: Vocês acham que o autor criou um novo gênero? Que é o ficção barra autoajuda?
0: <risos> que Tô aí ainda. ele fica ali no ajuda meio... Ajuda
2: de ficção. <risos> autoajuda <risos> de ficção. Autoajudas
0: fictícias. <risos>
2: é isso, é, ajuda seu, ajuda é isso.
1: Autoajudas fictícias. Então, uma coisa que eu ia comentar aqui, puxando um pouco do que a Manu falou... Sobre o, a, o posicionamento do Felipe, né? Eu concordo que foi um pouco exagerado, mas, assim, uma coisa que eu também penso muito é que o Felipe é de uma geração completamente diferente da nossa, né? Ele, Se a gente for parar pra pensar, ele já tem, seus sei lá, 35 anos e a gente tá aqui com 20 e é mais ou menos a idade das pessoas que consumiram esse livro no TikTok. Então, eu até entendo, de certa forma, essa impaciência, né, entre algumas aspas, da parte dele, com relação às pessoas que estão recomendando esse livro, porque realmente é um livro muito, muito vazio. E eu acho que talvez ele tenha lido esse livro justamente pelo hype, e porque é, ele tem, tipo, esse hábito de postar, principalmente no Instagram dele, as leituras dele e dar, dar tipo, dar notas, é, ter alguma crítica, nem que seja curta, sobre aquilo, pra ter, tipo, ali, ele tem até um destaque no perfil dele do Instagram sobre isso, e aí eu acho que talvez ele tenha pega, pega essa decepção de tipo, poxa, um livro que tá todo mundo falando, tá todo mundo panfletando esse livro, e quando ele foi ler, era aquilo que ele leu. E eu também acho extremamente perigoso, voltando, voltando numa coisa que a Bia falou lá no começo, é, esse livro ele ser tão divulgado, ele ser tão panfletado, as pessoas falarem tanto dele, aclamarem tanto ele nas redes sociais, e ele tratar de temas que as pessoas não estão preparadas para serem tratados. Porque assim, gente, eu, eu confesso que eu me surpreendi muito a hora que eu comecei a ler o livro e logo nos primeiros capítulos ela comete suicídio. Sabe, eu, eu não era uma coisa que eu estava esperando. E tipo assim, eu, eu beleza, eu não tenho eu não tenho nenhum gatilho com relação a isso, eh, é, como eu já falei, né, que eu, que eu comentei que eu não, não tenho hábito de pensar muito na minha vida sobre nesse sentido, ai, que que seria de mim se eu tivesse feito tomado outra decisão normalmente eu, eu, sou, eu consigo me acalmar muito com relação a isso, então, tipo, no momento que eu vivo na minha vida, isso não despertaria nenhum gatilho pra mim, só que eu fico pensando qualquer outra pessoa que, tipo, pega esse livro pra ler, baseado nas frases que foram tiradas de contexto e divulgadas, principalmente no TikTok, e se depara com isso logo no início do livro, sabe? Então, eu acho que, tipo, eu, eu acho que a revolta dele tá muito ligada a isso. Novamente, não concordo com a forma como ele se posicionou, mas, assim, também acho que as pessoas começaram a, a aloprar muito em cima dele. Tipo, principalmente o pessoal do TikTok que tá falando tão bem desse livro. E a, elas simplesmente também esqueceram que, cara, aquela lá era a opinião dele. E ele tem o direito de achar aquilo do livro. Da mesma forma que nós também achamos que o livro não é tudo isso. E nós temos esse direito. E se tivesse uma pessoa sentada nessa mesa aqui hoje que gostava... Que gosta desse livro, também ela tem o direito de gostar, sabe? Então, eu acho que são opiniões diferentes... É, e, assim, ele meio que foi um ponto fora da curva, porque até então não se falava tão mal desse livro na internet, sabe? Eu acho que todo mundo aqui comprou esse livro, tirando acho que a, a Ju, que falou que na pandemia, uhum. acho que todo mundo aqui comprou esse livro e leu esse livro depois que ele hypou na internet, e todo mundo pegou pra ler e se decepcionou, porque tava sendo feita uma propaganda em cima dele muito desnecessária. E até então ninguém tinha falado sobre isso. Eu confesso que eu fui ler esse livro já sem expectativa, porque eu comentei um dia antes de começar a ler com uma amiga minha, que eu ia começar a ler esse livro, ela falou assim, amiga, não leia, é uma bomba, é, a personagem principal é super chata, o livro é extremamente repetitivo, e falou mais ou menos assim, eu falei, cara, vou ler porque já comprei, <risos> mas se, se você tivesse me falado disso, talvez eu não teria nem ido atrás. Então, eu acho que, tipo, ele foi meio que ponto fora da curva, que ele foi a primeira pessoa de expressão na internet que resolveu, tipo, ir falar, gente, vocês estão ainda usando um livro que não é tudo isso.
2: Bom, eu concordo com tudo que foi dito aqui, acho que não tem mais tanto a acrescentar. Mas, realmente, assim, sobre o posicionamento do Felipe Neto, o que realmente me irritou foi a forma como ele se expressou, ele chamar as pessoas que gostaram do livro de idiotas. Ninguém tem direito de fa fazer isso. Ninguém. É, todas as pessoas têm direito de expressar a própria opinião. E é isso. Eu acho que é, não, tem, não tem muito o que acrescentar, gente. Eu concordo com vocês. Se
1: ela não fere nenhum direito humano, é importante colocar isso aí. Sim. Porque tem gente aí Sim. que acha que expressar opinião é qualquer coisa. Aqui vão algumas curiosidades sobre o livro. Matt Haig é um autor de livros sobre autoajuda. Biblioteca da Meia-Noite foi seu primeiro livro de ficção escrito.
0: Fã de carteirinha de William Shakespeare, o primeiro livro do autor se chama The Last Family in England e é uma releitura de uma história shakespeariana.
1: Na edição em português pelo grupo editorial Record, através do selo Bertrand Brasil, a capa de Biblioteca da Meia-Noite brilha no escuro. A Biblioteca da Meia-Noite foi o décimo título ficcional mais adquirido pelos leitores brasileiros no ano de 2022 e ficou na 31ª posição no ranking geral das obras mais comercializadas por aqui, na última temporada.
2: Na edição original, a banda de Nora realmente esteve no Brasil, e não foi apenas um elemento da tradução para o português.
1: Assim, encerramos o bloco sobre a Biblioteca da Meia-Noite. Vamos para um rápido intervalo e voltamos com as nossas leituras no momento.
0: Oi, cara! Quanto tempo! Fala, irmão! Qual é a boa? Ficou sabendo que o Marcos vai jogar basquete no time do Brasil? Nossa, sério? Eu fico me perguntando, como será que é ser um atleta? Nossa, eu também. Mas ouvindo você falar, eu tava aqui pensando. Já ouviu o podcast nas linhas do esporte? Não. Eu estou descobrindo muitas coisas sobre esporte. E eles não falam sobre análise técnica como a maioria dos programas. Nossa, que da hora, irmão. Eu vou ter que ouvir.
1: Estamos de volta após o intervalo. E vamos ouvir as leituras do momento dos nossos locutores. Bom, para dar muito orgulho, não estou lendo nada no momento. <risos> <risos> Mas o último que... Na verdade, eu, eu estou em processo de... É do... Inclusive, ouçam o episódio sobre pessoas normais, pois estou lendo. Eu comecei durante a produção do episódio, eu não terminei de ler ele até agora. Não vou fazer a sinopse, pois ouçam o episódio.
0: É, eu espero que todo mundo considere quadrinhos como literatura, tá? Porque eu vou uhum. falar de um quadrinho... Então, tudo bem. Eu comecei a ler um quadrinho que... Ele já foi adaptado né, para filme. Eu já tinha assistido o filme, eu gosto bastante. Vai ser adaptado de novo agora para uma série animada. E eu nunca tinha conseguido o quadrinho. Eu ganhei recentemente no meu aniversário, e eu tô lendo. Que é Scott Pilgrim, Contra o Mundo. E ele é escrito pelo Brian Lee O'Malley. É um nome bem complicado. Mas, bom, se você ou gente não sabe sobre o que que é... É, Scott Pilgrim Encontra o Mundo sim, é sobre o Scott que é um cara normal, que ele tem uma banda ele mora lá no Canadá e tem uma vidinha normal até que certo dia ele conhece uma menina chamada Ramona e ele fica completamente apaixonado por ela e ele decide que ele vai conquistar ela só que pra ele ter um relacionamento com ela ele precisa derrotar todos os sete, sete ex-namorados dela em, na, em batalha em porrada e ele é um, um quadrinho em três volumes e é muito divertido, assim. Tipo, eu me diverti horrores lendo ele porque ele tem muitas piadas visuais com o quadrinho. Então, ele sabe muito bem utilizar essa, esse formato, né? Então, por exemplo, tem um, um, uma cena que eu me lembro muito bem, que é tipo, o Scott, ele tá num ônibus e ele tá xingando alguém que acabou de descer do ônibus. Aí ele, o quadrinho começa com ele xingando e ele vai diminuindo o quadrinho para dizer que ele tá se afastando. E aí ele, o, o balãozinho vai diminuindo para dizer que ele tá ficando mais longe. Ou então outro momento que o Squatch vai falar com alguém, só que alguém liga o, o liquidificador. Aí tipo, nome Onomatopédia do liquidificador fica em cima da, do balão de fala para dizer que ele, tipo, ah, ele não ouviu o que, que o cara tava falando. Então ele é muito divertido. E, incrivelmente, é... Tem alguns temas que são tratados, obviamente, por causa dessa lance dele derrotar todos os ex. Tem um, todo um discurso de você superar traumas passados, relacionamentos tóxicos ou relacionamentos ruins que você teve no passado. Um lance de se superar isso para que você possa, sabe, conhecer uma nova pessoa, ter um novo relacionamento. E até mesmo tem toda uma história do Scott que ele é bem irresponsável. E ele ganhando maturidade durante todo o quadrinho e ele termina uma pessoa totalmente diferente. Então, isso me pega muito desprevenido, que tem toda uma trama muito mais complexa, assim, se você for parar pra pensar, sobre relacionamentos e relacionamentos tóxicos mesmo e traumas que você tem tá no passado. E isso num quadrinho que, incrivelmente é muito divertido. Então, dá pra rir e pensar no mesmo momento, sabe? Então, recomendo bastante.
1: Bom, gente, eu não estou lendo nada muito revolucionário no momento. Eu iniciei recentemente um speedrun de Jogos Vorazes. É mais um box de livros que eu comprei há trocentos milhões de anos atrás. E como eu já tinha assistido os filmes, eles ficaram empoeirando na minha estante. E aí, ano passado, eu comecei a tomar vergonha na minha cara e começar a ler esses livros que eu tinha, que estavam lá muito tempo e eu nunca tinha lido. Então, ano passado, eu passei o ano inteiro basicamente lendo Harry Potter, porque eu nunca tinha encostado em um dos livros que eu tinha. E eu tinha aquele box há milhões de anos. E aí, eu estou fazendo esse ano com os Jogos Vorazes, porque daqui a uma semana, mais ou menos, vai sair o filme Dia Cantiga dos Pássaros e da das Serpentes. Eu quero muito assistir esse filme. Então, eu estou lendo em chamas, no momento. Eu já passei as duas primeiras os dois primeiros terços do livro, né? O livro é dividido em três partes. Então, a próxima página que eu vou virar, basicamente, é para começar a falar daquela, do momento que eles vão para a arena. Enfim, eu estou nessa missão de tentar terminar de ler... É... Até o A Cantiga dos Pássaros da serpente que o livro também já está comprado, até o dia que eu for ver o filme no cinema. Não sei se isso será possível, porque o último livro é uma Bíblia, sem, deve ter acho que umas 600, 800 páginas, é, ele é um livro bem grande, mas eu tô gostando bastante do Em Chamas. É, eu assisti o Subs há muito tempo atrás, então não, não me recordava 100% da história, mas enfim, eu acho que a adaptação, o livro ele é. Obviamente, bem mais rico em detalhes do que a adaptação. E aí, acho que, assim, não tem muito o que falar de uma sinopse do, desse, desse livro, porque eu acho que dificilmente as pessoas não conhecem as histórias de Jogos Vorazes. Mas, enfim, pra você que está nos ouvindo, que nunca nem leu nem assistiu, que eu acho difícil, mas enfim, basicamente eles vivem num país onde a capital controla o país inteiro, o restante do país é dividido em distritos e eles são tão insignificantes para a capital a ponto deles não terem nenhum nome próprio, cada um é numerado de 1 a 12. Para punir esses distritos, devido a um levante que eles fizeram há 74 anos atrás, eles criaram os Jogos Vorazes, no qual cada distrito obrigatoriamente deveria mandar para os Jogos Vorazes um homem e uma mulher, né, no caso um menino e uma menina de 12 a 18 anos, para lutarem até a morte só um seria vivo. E enfim essa é basicamente a história do primeiro livro. E aí no, no primeiro livro nós somos apresentados aos personagens principais, dessa história que é a Katniss e o Peeta. Eles vão é, para os Jogos Vorazes representando o distrito 12. E eles acabam saindo vivos, eles acabam saindo vivos ambos da arena, o que deixa a capital enfurecida eles com putos, porque eles quebraram as regras, basicamente ou os, a, a ideia que, que eles tiveram ou a gente vai se matar ou a gente sai os dois com vida então eles pegaram uma moras venenosas e resolveram comer, e aí eles pararam tudo deram a vitória pros dois, e aí o segundo livro acaba, que é o que eu tô lendo no momento, ele desenrola um pouco essa história e é o momento que tipo assim, a capital tá fazendo de tudo pra vingar o que aconteceu, e eles são mandados na arena de, pra, pra arena de novo dessa vez a vingança, ela não, ela não é muito explícita, no sentido de, tipo assim, eles voltam pra arena, mas entre muitas aspas, é, isso já tinha sido premeditado, porque quando a pessoa que criou os jogos já tinha é, deixado claro que a 75ª edição, eles mandariam os tributos que já tinham vencido os jogos. Então, assim, até que isso, isso, eu, pelo menos, não cheguei em nenhuma parte do livro que fala sobre isso ser uma manipulação do Presidente Snow ou não, mas, enfim, eu tô na parte que eles vão ser jogados na arena de novo, eu já sei o que acontece porque eu já vi os filmes, mas, enfim, tá sendo uma leitura bem gostosa, é um livro muito tranquilo de ler. A leitura flui muito, eu tenho passado pra, basicamente meu tempo livro inteiro fazendo isso. Quando eu vou pra academia, eu levo o livro na mochila, e aí quando eu vou pra esteira, bicicleta, fazer alguma coisa assim, eu pego o livro e eu fico lendo, e eu leio no mínimo um capítulo até parar, sabe? Então, tá sendo bem gostoso, e eu acho que, sei lá, se uma semana eu acabo, eu já começo a esperança. Eu tô lendo um clássico, ai, como ela é fina. É, eu tô lendo Mulherzinhas que é de uma autora americana chamada Louisa, Louise May Alcott. E é um clássico da literatura norte-americana. É, pra quem não sabe, conta a história de quatro irmãs. Que o pai tá na guerra, na guerra de secessão, se não me engano. E, bom, tem um filme, tem vários filmes, na verdade. É, o último é da Greta Gerwig, de Barbie e é muito bom o filme, e aí o, o filme meio que me fez ler o livro, e tô gostando bastante, assim, eu parei ali pra reler Biblioteca da Meia-Noite, que triste, mas é, diferente de Biblioteca da Meia-Noite, Mulherzinhas é muito bem escrito, uh, e a sinopse é só essa mesmo, a gente só acompanha a, a vida dessas quatro meninas aí, e elas se tornando mulheres então assim é um camavês que é basicamente o que a Greta Gerwig gosta de fazer né por isso é, o filme é dela e só que é um camavês de quatro meninas de uma vez quatro meninas muito diferentes e ah eu não sei ele me pega muito num lugar de de família assim porque ele é sobre família também mas eu venho de uma família muito... De uma família praticamente completamente feminina. Então, ele me pega muito nesse lugar de, de nostalgia, de, de crescimento feminino e de é, mulheres se apoiando. Apesar de ser um livro muito antigo, né? Então, é, é bem louco pensar que, apesar de ser um clássico, uma coisa muito antiga, a gente tem ali... A falta da rivalidade feminina, sabe? Uh, meninas se apoiando. E meninas crescendo juntas. E meninas e mulheres. Uh, sendo inspiração umas para as outras.
2: Bom, é, eu tô lendo dois. Que depende do momento que eu tô do meu dia. É, um que eu tô lendo. Eu assisti o anime. E é o meu favorito. Aí ah, eu comprei recentemente o box inteiro dos mangás. Que é Kuroko. Basquete do Kuroko, assim, para o português. Conta a história do Kagami e do Kuroko. O Kagami ele morava nos Estados Unidos, e aí ele voltou para o Japão, e aí ele começa, no ensino médio, e ele começa a jogar basquete nessa escola de ensino médio. O Kuroko, ele vem de um... Ele já morava no Japão, e ele jogava basquete é, no, durante o ensino fundamental em uma outra escola que era muito famosa por ter a Geração Milagrosa. A Geração Milagrosa era um time é muito além assim das expectativas para jogadores japoneses tão jovens e aí é muito legal porque mostra que as pessoas elas não só se desenvolvem nas habilidades delas sozinhas mas elas também precisam de outras pessoas para crescerem né mostra muito essa questão da do trabalho em grupo e é é muito legal isso que o Nata falou dos quadrinhos né tipo essa associação da linguagem e dos desenhos, das figuras é é muito legal e o outro que eu tô lendo também, eu não tenho muito o que falar, porque eu comecei ontem, é As Intermitências da Morte, do José Saramago. É, eu só li até agora Ensaio sobre a Cegueira, que eu acho que é o mais famoso dele. Foi uma leitura muito complicada, porque é completamente <risos> diferente do que a gente tá acostumado aqui de escrita no Brasil. É, mas tá sendo muito gostoso, assim. Eu li dez páginas. <risos> e conta sobre um país fictício que é, o, que é o que o Sara Mago gosta, né? País fictício <risos> onde a morte, ela decidiu se aposentar. Então, no primeiro dia de um determinado ano, as pessoas simplesmente param de morrer. E esse
1: foi mais um episódio do Floreios e Borrões. A gente fica por aqui por hoje, mas voltamos com novos episódios todas as segundas e quintas do mês.
0: Enquanto o próximo não chega, vocês podem seguir e acompanhar a gente nas redes sociais. No Instagram é rufpodcasts e no Twitter também.
1: Isso, no Facebook somos Ruf Podcasts e no TikTok também. Nos sigam por lá e fiquem ligados, sempre tem conteúdos novos nas redes sociais. É isso, gente, muito obrigada por ouvirem até aqui.
0: Tchau, gente. Obrigada pela paciência de ouvir a gente reclamando.
1: Tchau, gente. Muito obrigada pelo convite para participar do Floreios. Foi o meu... aparecer aqui como convidada, né? Acho que vocês nunca me ouviram aqui no Núcleo de Entreter. Então fica aqui também minha recomendação para me escutarem lá no Núcleo de Esporte. Tchau, gente. Muito obrigada pela paciência de, de ouvir a gente
2: aí. Tchau, pessoal. Até mais. Eu também agradeço pela paciência, pela oportunidade de poder agora participar da Ruby.
0: RUV Podcasts
2: Este é um programa de entretenimento da RUV Podcasts
1: Roteirizado por Alice Rodrigueiro, Amanda Lima, Gabriele Rocha, Guilherme Leal e Luana Brusiano Locutado por Beatriz Pagani, Emanuele Lima, Júlia Riusdorf, Júlia Moura e Natan Sampaio Editado por Lucas Beltrame e Augusto Angeli
2: Produção de Luana Brusiano e edição geral de Carolina Nogueira e Júlia Moura